0: Boa noite gente, paz, boa noite, aleluia, todo mundo acordado aí, glória a Deus, você que nos assiste, tá deitadinha aí, está quentinha aí, está calor, senta aí meu filho, para você não dormir, em nome de Jesus também, você que está em casa, de onde você vê, prazer te receber aqui na Terça Cult, né? Você que assiste agora ao vivo ou quando você estiver assistindo, seja muito bem-vindo. Nós estamos em casa e é um prazer maravilhoso estarmos todos aqui. Olha aí, quase amanhã já, uma hora para amanhã e a gente está aqui na igreja cultuando a Deus. Hoje é a terça aqui na Getsemane e aqui acontece tantos cultos, né? Na terça-feira tem a terça da vitória, tem culto de tarde. Então é uma igreja abençoada demais e a gente te convida para estar aqui presencialmente também na Terça Cult, nos cultos né, que tem na nossa igreja na Terça, e nos cultos da juventude, pessoal. Nós temos nos reunido aqui todos os sábados, o Serginho gosta muito de falar, né? Sábado, domingo, terça. Sábado, domingo e terça. Então, todos os sábados, às 19h30, caixa d'água, domingo, 20 horas em um culto mais tarde também, pode passar o dia inteiro com a família, depois você vem para o culto, e, e vem né, para a sua outra família, amém? E o Terça Cult, esse esse culto que é um, é um bate-papo, é uma troca de ideias, é um lugar que a gente pode né, trazer sempre o convidado, trazer alguém, a gente vem de um dia aí, de trabalho, quem vem da faculdade, não, o pessoal está de férias, né? o pessoal está de férias, dá uma glória a Deus pelas férias, Jesus, ô oh, misericórdia, o negócio está acabando já, mas as férias é bênção demais, então, mas às vezes você vem da faculdade aí, Pô, o último rolé da noite, vamos lá, é um momento certo de se evangelizar, vamos lá no Terça Cult, pessoal, olha aí, depois da aula, tem um rolé bom demais, Vou falar com o Serginho para colocar um, já falei com ele para fazer isso nas férias, né? Colocar um happy hour aqui, um... uma musiquinha, uma comida, para você, pelo menos, ter uma desculpa convidado. não, tem uma coxinha lá, vamos lá comer lá, já acabou a aula aqui, vamos para lá, e vai ser benção demais, e esse culto tem sido uma benção, graças a Deus, todo mundo que tem vindo, tem crescido, e é um prazer te receber aqui. Queria que você abrisse sua Bíblia aí, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre fé. Queria que a gente conversasse, na verdade, né? Estou aqui realmente diante de Deus, pela graça e pela misericórdia de Deus. Trabalhei muito hoje, conversei com muitas pessoas, estou um pouco cansado, mas é Deus que nos guia e eu estou aqui pela graça de Deus, totalmente dependente da graça dEle, totalmente dependente da misericórdia dEle, para que a gente possa... Juntos aqui caminhar num texto e conversar um pouquinho sobre fé As últimas ministrações foram tão abençoadas Pastor Lucas, depois pastor Gustavo Semana passada pastor Tiago, Serginho ainda deu um, uma incrementada E Deus tem falado tanto com a gente aqui E quando eu venho pregar eu fico triste, falou oh, meu Deus Só me bom para pregar e depois eu, misericórdia Mas o problema é seus agora, aleluia Lá no 1 Samuel, capítulo 17. Estão preparados para ler a Bíblia, hein? Difícil demais de ler isso aqui, e de pregar e não ler o capítulo todo. Vamos ler em nome de Jesus? Vamos lá, hein? Coço o oi aí para você não piscar, mas vem comigo. 1 Samuel 17, 1, o desafio de Golias. Ajuntaram os filisteus as suas tropas para a guerra e congregaram-se em Socó, que está a ajudar, e acamparam-se em Socó e Azeca, em Éfes-damim, só nome bonito. Porém, Saúl e os homens de Israel se ajuntaram no acampamento, no vale de Elá, e ali... Ordenaram a batalha contra os filisteus Estavam estes num monte Do lado é, Além dos israelitas No outro monte do lado da quem, E entre eles o vale Então saiu do arraial Dos filisteus um homem guerreiro Cujo nome era Era De onde? De Gat Da altura de seis côvodas e um palmo maior que Serginho, trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas cujo peso era de 5 mil ciclos de bronze. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. O cara era vingador mesmo. né? Então, a haste da sua lança era como eixo de tecelão e a ponta da sua lança de seis centros de ciclos de ferro. E diante dele ia o escudeiro. Parou, clamou as tropas de Israel, disse-lhes, e disse-lhes: Para que sais, saís formando-vos em é, formando-vos em linha de batalha. Não sou eu, Filisteu, e vós, servos de Saul, escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Acho muito legal esse versículo. Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Grava aí, versículo 8. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, é, se eu os vencer e o ferir, então sereis nossos servos e vos servireis. Capítulo 9, versículo 9 é muito interessante. Partiu de Golias, o rolê da batalha. O 10 diz assim: disse mais o Filisteu: Hoje afronto as tropas de Israel. Dai-me o homem para que ambos pelejamos. Quero brigar com alguém, estou com raiva. Ouvindo Saul Saúl e todo Israel, essas palavras do Filisteu espantaram-se e temeram muito. Davi, enviado aos seus irmãos. Versículo 12. Davi era filho daquele frateu de Belém, oh Belém de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha oito filhos. Nos dias de Saúl, que já era velho e adiantado em anos entre os homens. Apresentaram-se os três filhos mais velhos de Jessé a Saúl e o seguiram à guerra. Então fizeram uma convocação aqui, foram lá para a guerra. Eliabe, o primogênito, o segundo, Abinadabe, e o terceiro, Samar. Davi era o mais moço. Só os três é, maiores seguiram a Saul para o rolê da batalha. Davi, porém, ia a Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Helene. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. Trabalhou, hein? Vai e volta, vai e volta, vai e volta, 40 dias, amém? Estão comigo ainda ou já dormiu? Aleluia, disse Jessé a Davi, seu filho, leva, peço-te para que teus irmãos uma efa de trigo tostado e estes dez pães e corre a levá-los ao acampamento aos teus irmãos. Porém, estes dez queijos, leva-os, Oh, coisa boa em queijo, leva-os ao comandante de mil, e visitarás os teus irmãos a ver se estão bem, e trarás uma prova de como passam. Vai lá, olha seus irmãos, leva aqui a comida, leva o queijo, não tem cafezinho, mas leva, e me fala como é que seus irmãos estão, tá. vai lá, vai fazer isso, amém? Ele foi? Foi, amém. Saul porém, é, 19, Saul e eles, e todos os homens de Israel em estão no vale de Elá, pelejando contra os filisteus. Davi, pois, no dia seguinte, se levantou de madrugada, madrugada, deixou as ovelhas ovelhas com um guarda, carregou-se e partiu, como Jessé ordenara, e chegou ao acampamento, quando já as tropas saíam para formar-se em ordem de batalha e a gritos chamavam a peleja, os israelitas e os filisteus puseram em ordem, em fileira contra fileira, Davi deixando o que trouxeram aos cuidados do guarda de bagagem, correu à batalha, e chegando perguntou aos seus irmãos se estavam bem, está tudo bem aí gente? Estando Davi ainda a falar com eles, eis que vinha subindo o exército dos filisteus, o duelista fortão, cujo nome era Golias, o filisteu de Gat, e falou as mesmas coisas que antes falaram, só que agora Davi, ouviu, 24, todos os israelitas vendo aquele homem fugiram de diante dele, o cara é grande demais, temiam grandemente, diziam uns aos outros, viz aquele homem que subiu, pois subiu para afrontar Israel, a quem o matar, o rei acumulará grandes riquezas e lhe dará por mulher a filha, e a casa de seu pai se isentará de impostos em Israel, só de isentar os impostos aqui, se ele vivesse hoje, já estava valendo a pena o rolê, 26, falou então Davi aos homens, que estavam consigo dizendo, que farão aquele homem que ferir este filisteu e tirar a afronta sobre Israel? Quem é pois esse incircunciso filisteu? Que maneira legal de xingar alguém, aleluia. Quem é esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Ai meu Deus... E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo, assim fará o homem que o ferir. Ouvindo, o Eliabe, seu irmão, olha o satanás aí, mais velho, ouvindo ele falar, aqueles homens acendeu-se-lhe a ira contra Davi e disse, por que desceste aqui? E a quem quem deixaste que aquelas poucas ovelhas no deserto? Gente, olha isso, bem como conheço a tua presunção e a tua maldade, desceste apenas para ver a peleja você está querendo só filmar a briga, respondeu Davi, o que fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta, só estou perguntando, estou aqui, de boa, 30, desviou-se dele, e, e o outro, e falou a mesma coisa, e o povo lhe tornou a responder, ou seja, ele ignorou o irmão dele, né? respondeu, perguntou para o irmão dele, falou assim, mas eu só estou perguntando, continua falando aí, o que vai acontecer com quem matar o cara aí, o fortão? ouvidas as palavras que Davi falava, anunciaram-nas a Saul, que mandou chamá-lo, Davi disse a Saul: não desfalece seu coração de ninguém por causa dele, teu servo irá a peleja contra o filisteu, falava bonito demais, porém Saul disse a Davi, contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço, e ele é guerreiro desde a sua mocidade, respondeu Davi, teu servo, apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão e um urso, e tomou um cordeiro do rebanho, eu saí, e pus ele, e o feri, e o livrei, e o cordeiro de sua boca, levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba, e o feri, e o matei, o teu servo matou tanto o leão, como o urso, este incircunciso filisteu, será como um deles, portanto afrontou os exércitos, portanto afrontou os exércitos, do Deus vivo, disse mais Davi, o Senhor me livrou das garras do leão, e das do urso, e ele me livrará das mãos deste filisteu, então disse Saúl a Davi, vai-te o Senhor, seja contigo, vamos lá, depois eu falo, Saúl vestiu, olha isso, 38, acabando gente, dorme não, Saúl vestiu a Davi a sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, rapaz, está pesado demais, pois nunca usei. E Davi tirou aquilo tudo de sobre si, tomou o seu cajado na mão e escolheu para essas cinco pedras lisas de ribeiro, e as pôs no alforje de pastor, que trazia a saber no surrão, e lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao Filisteu, 41, Filisteu também se vinha chegando Davi, o seu escudeiro diante dele, olhando o Filisteu e vendo Davi, desprezou por quanto era moço ruivo e de boa aparência, pequenininho, magrelinho, ruivinho, disse o Filisteu a Davi, sou eu algum Cão? Cão? para que vires a mim com paus, e pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi, disse mais o filisteu a Davi, vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo, poeta também, Davi porém disse ao filisteu, tu vens contra mim com espada e com lança, e eu com escudo, oh perdão, lança e escudo, e eu porém vou contra ti, amém, em nome do Senhor, dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado, você não está brigando comigo, você está brigando com outra pessoa, vamos lá, hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te ei, tirar-te ei a cabeça e os cadáveres do arraial dos filisteus darei, hoje mesmo as aves dos céus, as bestas feras da terra, e toda a terra saberá, que há Deus em Israel, saberá toda esta multidão, que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque o Senhor, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará, nas nossas mãos, entendeu que, dispondo-se, o filisteu em, a encontrar-se com Davi, este se apressou, e deixando as suas fileiras, correu é, de encontro ao Filisteu, correu de encontro ao Filisteu, Davi meteu a mão na forja e tomou dali uma pedra, e com a funda, lhe atirou e feriu o Filisteu na, fala aí gente, na, e a pedra encravou-se na testa, e ele caiu com o rosto em terra, assim prevaleceu Davi, Contra o Filisteu, com uma funda e com uma pedra, o feriu e matou. Porém, não havia espada na mão de Davi, pelo que, pelo que correu Davi, lançando-se sobre o Filisteu, tomou-lhe a espada, a desembanhou-a e o matou, cortando-lhe a cabeça. Vendo os filisteus que era morto, seu herói fugiram. Então os homens de Israel e Judá se levantaram, os jubilaram e perseguiram os filisteus até Gat, até as portas de Ekron, e caíram os filisteus feridos pelo caminho e saíram até Gate e até Ecrom. Amém. Eu vou até aí. Glória a Deus. Ler a Bíblia é bom demais. Ai, Senhor, se a gente lesse mais a Bíblia, estou falando para mim mesmo, Senhor. Deus é maravilhoso. Muito obrigado, Jesus, pela Tua Palavra. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos inspira tanto, o Senhor fala tanto conosco. Mesmo nós sendo, Pai, sendo tão pecadores, o oh, Pai, tão pecadores, obrigado pela Tua palavra. Enche-nos, o oh, Pai, da Tua unção. Nós apresentamos ao Senhor, fala conosco esta noite, renova a nossa fé, em nome de Jesus. Amém. Essa história é maravilhosa. Amo demais, eu gosto muito da personagem do Davi na Bíblia Eu tenho muita identificação Gosto demais De ler essas histórias né, Principalmente de Davi E queria falar poucas coisas Porque a gente já leu esse capítulo e ele já é inspirador Para quem está nos assistindo e para quem está aqui, lê e ouvir esse versículo. Eu li um pouquinho mal aqui, mas acompanhar essa leitura já é edificante demais. Já é uma aula de fé. Já é um cenário que você consegue enxergar e com um pouquinho de sensibilidade do Espírito Santo, você já consegue receber demais, demais, muita inspiração divina mesmo para você ser alimentado, para você ser abençoado, para você ser inspirado. E todas as vezes que eu vou falar de fé no meu coração, eu penso no Davi. A gente poderia aqui ler Hebreus 11, 1, a definição de fé. A gente tem vários versículos de fé na Bíblia, maravilhoso. Gente, a Bíblia é maravilhosa, maravilhosa. Mas hoje eu quero me ater aqui a falar um pouquinho dessa história, o que é fé aqui? Primeira coisa que eu enxergo nesse capítulo e com um pano de fundo de fé, eu, eu enxergo que, umas coisas que eu sinto, é um sentimento que eu tenho bastante quando eu venho no terça eu não sei se você percebeu, mas quando a gente leu aqui, Davi não saiu de casa para matar Golias, ou ele saiu de casa para matar Golias gente, saiu? O que que ele foi fazer? Foi levar o quê? Fala mais bonitinho, foi levar o pão e o queijo né, olha para você ver como é que já inspira os mineiros, já é nosso, não tem como você olhar para Davi e falar, não, isso aí é nosso, nós que somos mineiros já tem que falar assim ó, queijinho desde aquela época, é muito interessante a gente perceber que Davi não sai para um, um grande dia de batalha, Davi não sai para um grande rolê, ele não sai para falar assim, ha! põe em mim armaduras, eu gosto muito dos vingadores né, sabe aquele negócio de preparar a batalha, assemble. Sabe, junta exército e liga lá na Shield e junta a galera. Tem o Thanos lá que tá esperando e bola estratégia e bola e vai. E vamos montar, vamos fazer reunião. Vamos colocar o ministério para funcionar e vai, estuda, estratégia e ora, 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 ora. Tem que orar. Eu gostava demais quando o pastor Zé Renato falava que falou gente, ele falava no curso na teologia, ele falou assim, ô oh, gente, eu gosto demais de orar para tomar as decisões, isso é muito bom, glória a Deus, mas você não tem que tomar tome, cuidado para você não ficar preso em um lugar de religião, porque a sua vida tem que ter uma vida de oração, tem coisa que já está orado, tem coisa que você já tem que estar tá orado, ah Deus, é de Deus, é igual a menina falou para mim outro dia, ela virou para mim e falou assim, ah, Precisamos fazer um propósito com Deus, e Deus vai me abençoar, e pastor, e assim, eu, eu vou até fazer um propósito agora, em nome de Jesus, vou ficar três meses sem ficar com ninguém, não vou ficar. Aleluia! Falei, é mas ficar como? <risos> Só, <risos> Só para me entender aqui, que, que, ficar tipo, né, eu estou falando a ah, ficar, sabe como é que é nem usa mais ficar, né, esse termo, mas não vou, tipo, tentar namorar com ninguém. eu falei, que é isso, velho, aí eu vou orar para me namorar com a Betseba ali, ô oh, Senhor, tem uma mulher que está ali toda endemoniada, mas será que é de Deus? Tem coisa que a gente não tem que orar, tem coisa que você tem que saber, você tem que ter uma vida de oração, tem coisa que você tem que ler, coisa que está claro. Então, assim, a gente tem que orar assim, gente, por todas as decisões que a gente vai tomar. Glória a Deus, tem um momento antes. Mas, assim, vamos ver: nós vivemos num dia, numa sociedade, que a gente tem que tomar decisões. E é muito legal, muito legal olhar no Davi aqui, que ele não saiu aqui para ir para um rolê de batalha, não. Eu quero quatro passos aqui para falar de fé. Primeira coisa a Bíblia fala que a fé sem obras é morta, eu acho que esse capítulo aqui é o que a Bíblia está querendo dizer quando ela fala de fé, primeira coisa gente, e o sentimento que eu falei que eu tenho do Terça Corte é porque, às vezes a gente coloca expectativa lá naquele culto, naquele evento, naquele lugar, naquele show, lá no acampamento, quem gosta de acampamento? Que, ah, o acampamento ah, vai ter aquele congresso e lá Deus vai falar comigo, na visão celular tinha até o encontro com Deus, que era lá Deus vai falar comigo, lá eu vou voar, porque a gente cria expectativa em alguns lugares, mas às vezes, escuta isso que eu vou falar com vocês com muito amor, é nos lugares menos propícios, é nas horas menos importantes, é nos cultos menos badalados, é com as pessoas menos chiques, que Deus, acha um meio de tocar no seu coração, todo mundo queria uma batalha, Davi foi levar queijo meu irmão, que dia que foi aquele para ele, primeira disposição da fé para mim, acreditar em Deus é servir, nós estamos vivendo uma sociedade, que é um biguista, ela é a sociedade do prazer, do alto prazer, tudo é alto agora, Todas as relações, principalmente com tecnologia, elas caminham para um lugar Onde a pessoa se satisfaz sem precisar ter contato com ninguém Ou contato físico, social com ninguém As redes de comunicação são sociais, mas elas não são sociáveis Você não cria isso Hoje eu atendo em escola, o que eu mais vejo dos problemas dos pais é meu filho não sair do quarto Por quê? Porque tem um universo dentro do quarto dele ele não tem relação. Ele está ali, está só engordando, espinha e ficando estranho, ficando estranho. Vem jantar na mesa que nem um bicho. Estou voltando. Volta para o quarto. É o lugar. Por quê? Ele criou um jeito de se relacionar ali. Então as pessoas, elas estão vivendo para um lugar aí, todo o comércio, o mercado, ele está encaminhando as pessoas para um lugar onde elas se autossatisfazem sozinha. Evitar relações. Evitar. Você vê a tendência hoje das famílias quem aqui é da época que os pais tinham 10 filhos, meu pai é assim, tem 10 irmãos, né? minha mãe são seis. eu com o Cleito ali, nós éramos cinco, né Cleito, hoje somos quatro. e agora só está diminuindo, os casais só querem um. e olha lá, você vai conversar com os meninos mais jovens de escola, a primeira coisa que você vai não quer ter filho não, para quê? Menos relações, o mundo está caminhando para um lugar da autossatisfação, o importante é você, o prazer, você, você, você. O que, que isso tem a ver, bem Nesse lugar, nesse lugar de não relação, nesse lugar de autossatisfação, a gente não se dispõe a servir para ninguém. A nossa relação com Deus, gente, é muito difícil hoje, para o que a sociedade prega, a sociedade quer ser Deus. Elas não querem servir a Deus. Não existe hoje chegar diante de Deus e não cair de joelhos. Hoje, até em estudos científicos e talvez teológicos, o que as pessoas querem fazer é debater com Deus, ajudar a Deus. Elas não querem servir. É impossível você ser um cristão sem estar disposto a abrir mão da sua vida. Não tem como. Se você é um cristão, quem é rei da sua vida? Jesus. O que que importa mais, a sua opinião ou a dele? A dele. É um lugar de renúncia. Você vai falar isso aí fora, você vai ser apedrejado. Mas essa é a verdade. A fé em Deus, é servir a Deus. É confiar de verdade, e talvez aqui de olhos fechados, que existe um Deus que é maior e que sabe mais. Que a decisão dele é melhor. Falar isso é muito fácil e parece óbvio. Mas viver isso não é fácil não. Porque a gente entra em dois lugares muito perigosos. Ou Deus faz tudo e eu não faço nada. Ah, eu acredito em Deus, então eu não preciso fazer nada. Ou eu acredito em Deus, mas eu faço tudo e não deixo Deus fazer nada. Quando a gente olha para o Davi, o que o Davi faz? Eu vou servir. É muito interessante, você vai pegar aqui, dentro da história, que ele não vai para ter uma batalha, ele vai para levar um queijo e ele escuta alguma coisa. E a segunda coisa que eu quero frisar no Davi, no versículo 20, diz assim, Davi, pois no dia seguinte se levantou de madrugada, deixou as ovelhas com um guarda. O que é servir a Deus? O que é estar pronto para servir? Você está querendo se tornar um cristão, você está disposto realmente a abrir mão da sua opinião, da sua vida para servir a Cristo? Amém, primeiro passo, é Deus que manda, é Deus que fala, e Deus é um Deus vivo, então Ele conversa e fala com a gente mesmo, amém? O tempo inteiro, será que a gente está pronto para ouvir? Amém, então agora que Deus fala e que eu estou servindo a Deus, eu vou aqui sentar e esperar? Não... Primeira coisa, Deus, Davi obedece a ordem do pai, vai lá e faz o quê? Leva comida para os seus irmãos, leva para eles e eu quero saber se eles estão bem, me conta isso. A gente leu que ele foi quantas vezes aqui, quantos dias? 40? E de volta, é, é fácil ir? Está trabalho? Ele desanimou? Você consegue sentir, seja honesto, nas respostas de Davi aqui, uma, ai que saco viu você consegue sentir Davi falando assim, ah pai, que droga, eu vou ter que ir de novo, você consegue enxergar nesse texto que a gente leu aqui, Davi resmungando ou com um problema, porque ele não foi para a guerra, o que, que Davi estava fazendo? Apacentando? Enquanto ele estava apacentando as ovelhas, o que, que ele estava fazendo? Estava se preparando. Escuta isso aqui, Davi era um cara precavido, e ele era um cara que tinha fé, porque ele se preparava, olha a conexão da coisa, a fé é um movimento que faz você andar preparado, agora eu vou te perguntar, o que é estar preparado? O que é estar preparado? Eu gosto muito da palavra antigo quando ele fala que esperar é caminhar, esperar gente, é estar preparado, a gente tem alguns conceitos errados sobre algumas palavras, esperar vem de esperança, esperar, esperar é estar preparado, pensa comigo, você está namorando, alguns podem gritar glória a Deus, fala amém, você está namorando, aleluia pai, tem um ali, vai namorar em nome de Jesus esse ano hein, aleluia, Contra a varô do Senhor, mas você está namorando, e aí você marca com a sua namorada assim, está namorando ainda, você marca com ela que horas? 8 horas. Você vai buscar ela na casa dela 8 horas, amém? Que hora que ela sai? 9 e meia. É assim? Ela fez uma cara feia. Tomou aí, ó. Tem gente que tomou aí. Mas você marca com ela 8 horas aí vamos supor que você é igual eu, pontual demais, e chega lá, oito horas, ela vai falar assim, peraí que eu tô indo, antigamente na minha época não tinha um WhatsApp, então era campainha mesmo, ficava ali fazendo uma sala, mas quem está esperando ela, está pronto para ir, não tá? Quem está esperando ela, teoricamente, tá lá assim, ó. por isso que ele vai ficar com raiva, por isso que você já vai sair para o rolê, Estressado, Porque você está lá assim Pô, oito horas, oito e meia Cadê a mulher gente, pelo amor de Deus Pô, eu fiquei pronto Eu estou pronto Eu estou prontinho para sair, a gente vai perder o filme E ela está demorando Qual que é o conceito de esperar gente? Esperar Fé, olha o contexto Não é esperar Deus fazer tudo Ah, eu estou cuidando das ovelhas aqui eu vou ter que levar o negócio, que Deus vai cuidar isso Eu sou um homem de fé. O que, é que Davi fez aqui no 20? Deixou as ovelhas com um guarda. Olha que fé maravilhosa. Deixou as ovelhas com um guarda. Aí vai continuar lendo. Chegou ao acampamento, já nas tropas de batalha, os e os filisteus puseram em ordem Davi deixando, trouxeram aos é, deixando que trouxeram aos cuidados do guarda Da bagagem, correu a batalha Ele fez o que ele tinha que fazer E ele ainda deixou um cara para cuidar das ovelhas lá Se a gente fosse entender errado a questão de fé Ele poderia falar assim, não, Deus vai cuidar de tudo Deus cuida de tudo, agora que eu sou cristão Não preciso fazer mais nada Vou até esperar aqui e esperar o emprego me chamar, aleluia Esperar a faculdade formar O curso vai, vai se pagar lembra que quantas vezes que Davi foi? 40, e de volta, fé é trabalhar gente, fé é saber que Deus está com você, e que Ele te deu força para trabalhar, sabe o que que Deus dividiu com a gente? Nesse mundo aqui, responsabilidade, quando Deus criou o mundo, Ele falou assim, vai, cuida, dá nome aí aos bichos, trabalha, é nosso agora, isso aqui é uma comunidade, eu quero caminhar com você, a gente está entendendo um conceito de fé errado, que a gente está aqui só adorando, Deus vai fazer o um milagre, Deus vai fazer o um milagre, o que, que a gente está se preparando, você está se preparando mesmo? Nós estamos nos preparando mesmo? Nós estamos nos preparando para oferecer o melhor que a gente pode oferecer? Eu ia ler aqui, mas o tempo não dá, quando Davi vai para a guerra, qual que é o argumento que ele usa para Saul? Que o que ele fala? a gente leu aqui, ele fala o quê? ô oh, meu filho, primeira coisa que eles vão fazer gente, quando você se manifestar eles vão te desmerecer de onde você veio? quem que você é? Fé, você é crente? <risos> às vezes você vai chegar até na empresa lá eles vão olhar para mim, mas você crente mas que carro que você anda? é desse jeito que você está? é assim que é ser crente? Ah, lembre-se esperar é estar preparado Às vezes Deus não coloca a gente no lugar que a gente está desejando tanto, porque no fundo, no fundo, a gente não está preparado. Olha para mim nesse contexto aqui, em nome de Jesus, com toda a humildade, e vê se isso aqui não foi uma conquista de Davi. Terceiro passo. Educar os seus ouvidos. Educar os seus ouvidos para as coisas que você vai ouvir na sua caminhada de fé. Davi podia ter ouvido Saul, Davi podia ter ouvido o seu irmão mais velho, e Davi podia ter ouvido o Golias, o que que os três fizeram com Davi gente? Hein? Ó, rebaixar o cara, diminuir o cara, os três, e é bom ser três, porque bate na nossa cara assim ó, Pa, 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 porque não foi um, um é da família ainda, para aqueles que choram muito, eu sou muito sensível também, me xingou eu choro, eu sou desse jeito, mas aqui, nós temos um cara da família dele que fala assim, invém o imparecido, já chegou o disco voador, olha o palhação aqui, o que, que você está fazendo aqui rapaz? você não está vendo que aqui só tem homem de guerra? Olha a diferença gente, e olha para você ver como é que você consegue notar na leitura, que Davi não respondeu assim para o pai dele, você consegue sentir nas palavras do irmão de Davi, todo o desprezo e a raiva dele, e quando o pai de Davi manda ele fazer as coisas, que são coisas simples, servir da coisa mais simples, servir a coisa mais simples, Leva o queijo, traz, leva lá, traz, como é que está? Seja um pombo correio Davi se dispõe inteiramente E olha que legal, ele saiu de madrugada Agora, você não percebe ele com uma vontade Agora o irmão, você já consegue perceber Já vem um aparecido O que que você está fazendo aqui? Ai gente, quantas vezes que eu ouvi isso na minha infância Misericórdia O aparecido tá bom, todo mundo já te viu, pode ir embora, vai, vai, eu quando fui fazer terapia, estudando psicanálise, fui descobrir a criança interior, eu tinha que, eu, toda hora o, o terapeuta falava assim, vai lá Ebina, sua criança interior, pega o benzinho, cuida dele, que o lugar que eu ficava também, tadinho de mim, porque todo mundo, ou aparecido, vai bobão, vai o, o que não sabe fazer nada, só sabe fazer gracinha, Imagina se eu ficasse ouvindo só dessa forma Imagina se eu ficasse nesse lugar E eu vou te falar Quanto tempo eu fiquei nesse lugar do vitimismo Quanto tempo Dá até vontade de chorar Quanto tempo eu não fui o autor da minha história Quanto tempo eu abri mão da responsabilidade de ser homem Porque eu fiquei num lugar que todo mundo me colocava Eu fiquei num lugar que eu aceitava ser aparecido Aceitava ser bobão Aceitava não saber fazer nada Quanto tempo, quantas oportunidades Na minha vida eu perdi Tanto para pregar o Evangelho, quanto oportunidade profissional Porque eu era essa criança Mesmo adulto Com comportamento de uma palavra Uma má recepção Um olhar torto Às vezes já me diminuía e eu Já ia encolhendo e voltando para a caverninha Imagina Davi aqui Imagina Davi aqui O que você está fazendo aqui aparecido? Vai entregar os queijos e vai embora? Aí ele responde com pergunta maravilhosa Só estou perguntando meu irmão Que mal que eu fiz? Posso perguntar não? Olha o irmão dele E ele Então tá, o que ele pessoal está falando? Continua falando aí Não, isso é sério Diz que quem matar o homem aí Vai levar a bolada toda, mega cena Imposto E o melhor ainda, a filha do rei você tá louco, cachoeira. Só que parece que o desafio tá pronto, tá fácil? Não tá fácil. Você precisa estar tá, o quê? Preparado. Então Davi foi lá, primeira palavra, conta já foi. Segunda palavra, Saúl, o rei, a autoridade. Olha que simbolismo, misericórdia Espírito Santo, Saul, cara que era rei, que mandava no Beleco Beco, vira para Davi com educação, agora não tem raiva, agora não tem sentimento, agora não tem família, não é o um irmão que está acusando, porque às vezes da família, quando a gente vai aconselhar a família, é difícil, porque, é porque você não conhece minha mãe, é porque você não conhece meu filho, é porque você não conhece meu marido, aí fica nesse lugar, então beleza, a gente já saiu dessa esfera, Davi superou, amém? Estava preparado. Aí ele vai lá no âmbito profissional, é porque você não conhece meu chefe, é que você não conhece meu líder, é que você não conhece meu pastor, é que você não conhece como é que está acontecendo lá. O rei chega para ele e fala assim, ô oh, meu irmão, tô falando que você é na boa, você é gente boa, Tô vendo que você tá com coragem aí, o pessoal falou, mas o cara lá é homem de guerra, olha para você ver, lá é o Thor, cabuloso, Tá com, como é que chama lá? Dome tormentas Rompe tormentas na mão O cara é muito forte, não dá pra você Você é um menino pequeno Você é um menino pequeno Gente, educar os ouvidos é um exercício De fé, escuta isso em nome De Jesus Educar os ouvidos É um exercício de fé, você vai ouvir coisa demais E é aí que a sua fé vai ser provada É quando você ouvir as negações da vida Que você vai ver se você é um homem de fé Não é vir na igreja cantando louvor não é, se são consequências da nossa religiosidade, amém, são consequências do nosso culto, da nossa liturgia, do prazer que a gente tem de se reunir, mas fé, é quando o cara tem razão para te falar uma coisa, razão, ele olha para você e fala assim, racionalmente, mano, você não tem condições, você tem que ser, eu estou colocando em cash, a sua capacidade, Estou colocando em questão a sua capacidade Teve uma vez e Olha para você ver, estou falando isso aqui diante de Deus Eu fui ser promovido No, no primeiro em, Segundo emprego que eu tive Estava trabalhando na CDL E aí eu era uma pessoa Tão insegura, mas tão insegura Eu era tão esse menino Que aceitava essas, essas falas Que eu estava fazendo um bom trabalho E minha chefe chegou para mim e falou assim É, vou te chamar aqui E eu fiquei super surpreso mesmo tudo bem, pode entrar aqui. Então, a gente está querendo te promover para esse setor aqui. Estou vendo que você é muito comunicativo, você faz aí umas gracinhas quando você está à vontade. E lá no treinamento você teve um bom rendimento. Então, você vai sair da sua função de digitador e a gente quer te colocar lá no marketing, para você começar a dar o treinamento para o pessoal aqui. Eu com aquela cara de coxinha, olhando para ela assim. Hã? Ela assim, se aceita, a jornada de trabalho é melhor. Você vai... Né, ganhar um pouquinho mais e bababá. A primeira pergunta que eu faço para ela, eu tô falando assim em nome de Jesus, tô segurando a Bíblia, eu, você acha que eu tenho capacidade de entrar nesse lugar? Ela olhou para mim e falou assim, ah, eu sei que tem que me falar, você acha que você não tem capacidade não? Não, é porque eu nunca fiz isso, ela assim, mas ela começou a fazer assim, mas eu, ah, eu não sei, eu acho que eu não consigo não, eu tava afim que ela continuasse a falar assim, Ô oh, meu filho, vem cá, você consegue sim, a gente vai te apoiar, fica tranquilo, olha, vem cá, a gente vai te dar um treino. Ela falou assim, então tá bom, aí eu, tá. E virei as costa, eu fui embora, e ela ficou na sala dela e eu fiquei lá no meu. Pensa numa tarde, que nunca mais passou as horas, de duas às dezessete eu fiquei assim ó, como que eu sou idiota. Gente, eu sou muito boa. Eu sou muito, e ficava me xingando e me rebaixando, palavras terríveis para mim mesmo, eu aceitava esse lugar, racionalmente, eu não aceitava nada, absolutamente nada, Saul, rei, olhou para Davi e falou, não tem como para você, o que, que Davi respondeu para ele? Gente, a Bíblia é maravilhosa demais, o que, que Davi fala? Então tá, eu sou cuidador de ovelhas, mas eu não sou qualquer um, teve um dia lá, que chegou um urso, Que? quê? É um urso, pá, Arregacei Na porrada, teve um dia que chegou Um leão, e tentou pegar minhas ovelhas Sabe como é que eu gosto das minhas ovelhas? Eu gosto dessas demais, uma chama Neneca Outra chama Bilu Ah meu filho, o leão chegou, não tem pra ele não E eu casquei ele Na porrada E olha, e Saúl ainda deu uma insistida, mas eu acho que Não vai rolar ele, posso te falar Deus me honrou contra esses dois Deus vai me honrar contra esse cara, quem que é ele para afrontar o exército do Deus vivo? Gente, esperar e estar preparado. Terceiro passo que ele fala ali claramente, ele não se deixa levar pelo que as pessoas estão falando e duvidando dele. E aí eu vou terminar aqui, essa parte que ele tem também ali o Golias, né? O Golias quando vai ouvir falar dele, fala, fala o que quando olha para ele, gente? sai daqui, o oh, raquítico, Zé Ninguém, a gente tem vários modelos para se inspirar aqui na fala, mas Golias humilha ele, ele fala assim, você vem todo fortão, eu vou em nome de Jesus. Educar os ouvidos, o terceiro passo, e o último passo de fé, de aprendizado, que eu vejo que Davi, Demonstra nessa história das muitas coisas que a gente pode tirar aqui, e eu quero tirar essa quarta lição, é que confiar em Deus é diferente de confiar em Deus. Parece uma loucura isso. Mas quando às vezes você não recebe uma palavra de negação, igual ele recebeu nesses primeiros três momentos ali após ele ir para o duelo, depois que a galera se convenceu, e, e ele conseguiu convencer a galera de que ele ia para a batalha mesmo, ele estava convicto, sabia o que ele estava fazendo, sabia que ele estava preparado. O que, que acontece, e aí é um detalhe muito interessante, gente. Quando ele disse sim, Saul duvida, 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 passou, então beleza, já que você vai... O que eu vou fazer com você? Vou te armar do meu jeito. Traz a armadura aqui. Traz a armadura aqui. O C.S. Lewis, ele fala assim, naquele livro, Cristianismo Puro e Simples, que o diabo, de uma das estratégias do nosso oponente, essa energia maligna que é o diabo, uma das estratégias que ele tem não é apresentar uma coisa terrível para você e uma coisa boa, uma coisa ótima. O diabo geralmente não vai aparecer para a gente assim, falar assim, eu sou capanga, vem cá. E aí o que é bom de Deus vai estar assim, oi, eu sou de Deus, aleluia. Não é assim. O C.S. Lewis nesse livro, ele desenha, ele fala assim, a estratégia do diabo é apresentar algo bom, e algo, é, um pouquinho, na verdade é, Deus apresenta o que é perfeito e o diabo apresenta o que é bom, ele não vai apresentar para você algo terrível, ele vai fazer assim, sempre em detrimento daquilo que é bom, ele vai aparecer algo com mais ou menos bom, é aquele, você já viu aquele lugar assim, eu tenho certeza que em algum momento da sua história, desde a sua infância, você já experimentou isso, e eu vi isso num meme de cachorro, você viu que tem um meme aí que o cara está fazendo assim uma piadinha com, a, com as latinhas? Aí ele faz piadinha com a latinha, faz piadinha com a latinha, paladinha. aí põe as duas latinhas para o cachorro. Aí o cachorro vai lá e escolhe uma. Na hora que ele escolhe uma, ele tira, tem uma, uma ração lá, gostosa lá, desse trem que o cachorro gosta. Aí o cachorro fica todo feliz e come. Na hora que ele come, ele abre a outra latinha. E na outra latinha tem umas dez. Aí o cachorro, aí é engraçado que é meme, né, que o cachorro fala assim, ó, e cosce aquele comeu. Ou seja, ele fala assim, o melhor estava do lado de cá. Mas o que está aqui não é ruim. Uma estratégia que o capeta faz com a nós, conosco, e ele faz muito bem é essa. Toda vez quando você está diante daquilo que é maravilhoso, ele vai tentar te confundir com o que é bom. Eu tenho certeza que você já experimentou isso na sua escalada de vida. Você queria um emprego maravilhoso, você não conseguiu esperar, você aceitou ali. O que estava mais ou menos. O que também é bom, mas que não era aquilo que você queria. Isso talvez na relação. Isso talvez na vida profissional. Isso talvez. E olha como é que isso tem a ver com o passo anterior. Esperar é estar preparado. Qual que é o conceito de espera que a gente tem de Deus? das coisas que a gente busca nele, inclusive na igreja. Um sucesso ministerial, um casamento, uma relação, uma vida melhor com Deus. Qual que é o conceito que a gente tem de esperar em Deus? Às vezes, a bênção está aqui e na hora que ela vai chegar, se aceita qualquer coisa. Quantos de nós, não enxergando o tamanho daquilo que nós somos em Deus, aceitamos Qualquer coisa para satisfazer aí a nossa carência Emocional, psicológica Quantos? Olha o que Davi faz Vê se isso não é fé Eu sou o rei E eu vou te dar uma armadura do rei Mano, até os mais pé no chão Fique iludido, desculpa até os mais pé no chão, eu acho que meu oi ia brilhar na hora, cavaleiro do zodíaco, nossa Deus, agora melhorou, se é o rei, é a autoridade que está me dando, Então é, com certeza é de Deus para mim, é mais difícil dizer não, porque parece ser bom, na perspectiva de confiar em Deus, do que dizer não, porque é óbvio, que é ruim, não sei se vocês estão entendendo ou se eu estou conseguindo ser claro Mas o que eu quero dizer é que quando o rei oferece a armadura para Davi Davi fala assim Não preciso disso não, cara Ele ficou até iludido, nossa, põe aí, mas Cara, eu não preciso disso não, mano Deus mandou eu vir cá, eu vim, eu estou na disposição, estou servindo eu tava estava entregando era queijo Cara, eu vou confiar em Deus Eu vou na força daquilo que eu sei fazer eu estou preparado é para tacar a pedra Eu estou preparado para atacar a pedra E não, não me ilude não Ai que difícil Aí o Saúl Você tem certeza que você vai sem nada? Espera aí, deixa eu escolher Seis pedras aqui, bacana Agora eu estou pronto Estou confiando em Deus? Estou confiando em Deus Na sua caminhada de fé eu, eu tenho certeza absoluta Sem te conhecer, vai chegar um momento Que você vai ter que se perguntar, estou confiando em Deus mesmo? Porque para subir nesse altar aqui, daqui para lá, é só se for o Senhor. Eu posso vir com as armaduras, eu posso arrumar minha estratégia, eu posso fazer um tanto de coisas do meu jeito. Mas você vai se perguntar, Deus aqui é eu e o Senhor, o Senhor está comigo? Se esses passos aqui estiverem certinho, esperando, educar o ouvido, e estar disposto a servir, ai que palavra difícil para falar de fé, hein? está disposto a servir pode subir que você vai vencer a batalha pode vir, tranquilo então confiar em Deus é diferente de confiar em Deus confiar em Deus falando é muito fácil cheio de armadura confiar em Deus de verdade é se basear na experiência que você tem com Ele no seu íntimo Sabe por que que muitos de nós... Eu estou falando para mim aqui... Porque essa palavra fala é comigo... Primeiro... Sabe por que que muitos de nós não... Ultrapassamos o limite? Entra ano, saindo... A gente às vezes está no mesmo lugar... E eu digo isso emocionalmente... Eu digo isso psicologicamente... Às vezes profissionalmente... Porque a gente confia em Deus... Mas do nosso jeito... Com a nossa ramadura... Não confia em Deus com a experiência da caminhada que a gente tem tido com Ele, porque a gente sabe que a gente está sendo falho, a gente sabe que a gente não está entregando tudo, e no final, nós somos aquele bem lá, falando assim, tu é burro, por que, que você não pegou o microfone, por que, que você não disse sim, por que, que você não foi lá na varoa, por que, que você não, e você fica só por quê, por quê, mas no final, a sua caminhada de fé está torta, eu vou terminar, eu ia até falar um pouquinho mais sobre isso, mas já deu a hora já. 51, pelo que Davi, lançando-se sobre os filisteus, tomou-lhe a espada e desembanhou e matou cortando a cabeça. Gente, misericórdia aqui, eu vou terminar, isso aqui é fé demais. No contexto contrário do que a gente está acostumado a dizer, Fé aqui era Davi falar assim: já taquei a pedra e já matei, amém? Você já viu que acontece isso em todos os filmes de ação? Todos. Eu estou mentindo, gente. Você que está em casa, estou mentindo? Todos os filmes de ação, o cara ganha. Aí você, ah, aí passa cinco segundos, não mostrou o cara morrendo de verdade. O que, que acontece? O cara levanta e vem para mais uma. Você, é seu assim, burro, oh, por que, que você não? Davi viu esses filmes na sessão da tarde tudo, enquanto ele estava cuidando das ovelhas. Na televisãozinha dele, ele ficou, ficou quê. Ele falou assim, que já afundei. Eu vi um estudo agora que o tanto de velocidade que precisava, e tem um cara que é atirador de funda profissional, e ele mostrou que é 3 mil Newton lá, que, que afunda a cabeça, e Davi realmente, aí comprovando, que a ciência gosta, né? de comprovar se ele realmente tinha condição de matar um gigante com uma pedrada, aí comprovaram, sim, tudo bacana, certinho. O cara estava lá desmaiado, o boto. O que, que é fé? Olha o que, que é fé, o que, que é uma caminhada de fé? Você acha que eu sou bobo, rapaz? Você é louco, cachoeira. Cortar a cabeça desse cara aqui. E aqui, parece que eu estou dizendo o contrário, é né? Porque parece que eu estou dizendo assim, ah, vai que ele levanta. falou assim, não, porque eu matei mesmo. Eu sei do que, que eu estou fazendo, eu vim para fazer isso aqui, ó acabou, chegou. Vou dar mole não. Ainda vou levar a prova. Toma aqui, Saul. Poderia ter deixado o cara lá. E para provar que a fé viva é uma fé com obras, ele vai lá e arranca a cabeça do cara. Eu vou te falar em nome de Jesus. Quais cabeças de bote você está precisando arrancar da sua vida aí? Quais dinossauro que está entalado, no seu psicológico, na sua criança interior, na sua vida espiritual, na sua vida sentimental, na sua vida vocacional, que às vezes o gigante já está morto, é que você precisa cortar essa cabeça, você vai ficar falando para você até quando, Aí como que eu sou burro, Aí como que eu sou idiota, meu Deus, ai pai, agora eu vou mudar, agora eu vou mudar, A... quantos que vai... Mano, em nome de Jesus, exercite a sua fé. A fé, sem obras, ela é morta. Exercite a sua fé, arranca essas cabeças agora. Toma uma atitude hoje. Fala, Deus, meus, meus passos estão errados. As pessoas falam e eu me ofendo. Eu não sei servir, eu quero fazer o que eu quero. Servir uma comunidade como a GTCM na igreja é onde ela precisa, né? onde você quer servir. Eu quero é tocar irmão, nós estamos precisando de gente que limpa, gente que ora, gente que cuida. está disposto a servir mesmo? Então vem, coloque-se de pé no seu lugar, vamos orar, Deus, tem algo gigantesco, e Ele já provou isso, dando para a gente a oportunidade de viver, se nós, Tivéssemos a noção do quão maravilhoso é o milagre da vida. E hoje eu fiquei, ontem eu fiquei tão mal porque um amigo de uma amiga atentou contra a própria vida, jovem. E isso me deixa assim: eu falo, meu Deus, como. A vida é um presente, a vida é um milagre, e a gente está desperdiçando ela, a gente está se deixando ouvir. Nesse lugar de intimidade terrível. E a depressão tem tomado conta. É uma doença real. Tem tomado conta de muitos corações de muitas pessoas. Que não conseguem ativar a fé verdadeira no Senhor. Caminhar com Deus é saber que Ele está no processo. Mas que eu preciso tomar as atitudes. E hoje, em nome de Jesus. Num culto menos expectativo. Num rolê menos badalado. Não sei aonde você se achou aí na internet. Que dia que você está é a hora. Mas é onde você menos esperava. Deus está sendo muito claro para mim e para você que nós temos que arrancar essas cabeças. Você sabe. Em qual área da sua vida. Você sabe. Aonde que está enterrado isso? Você sabe que o gigante já está morto Você não está aceitando Você sabe É isso mesmo que vai te impedir de caminhar É isso mesmo que você está pensando Deus é maior do que isso Espírito Santo de Deus Nós queremos chorar nessa noite pai. Eu quero aqui Deus diante da sua igreja pai. Colocar primeiramente o meu coração diante de ti né? Quantas vezes eu orei na minha vida Pai para eu me sentir melhor comigo mesmo Quantas coisas eu busquei, Deus, na minha vida Deus, Para eu conseguir olhar para mim e me admirar, Deus Quantas vezes, ó oh Pai, eu escrevi coisas, ó oh Pai Em páginas de cadernos, ó oh Pai, soltas De sonhos, ó oh Pai, que eu nunca iria realizar por causa das minhas incapacidades E o Senhor foi muito simples comigo Você não tem fé você acredita num Deus que é falado, você não experimenta esse Deus, você não tem fé meu filho, e a minha resposta estava numa vida de fé verdadeira pai, como é bom saber que o Senhor está comigo Deus, aqui nesse altar, mesmo sabendo que eu sou o maior dos pecadores e que eu não mereci estar aqui em hipótese alguma, como é bom saber que o Senhor está comigo na caminhada, e Deus eu oro pela sua igreja, aonde ela estiver, como ela estiver, Deus, quantos de nós, já até atravessamos desertos, já até derrubamos gigantes, mas temos, ó Pai, dentro de nós, ó Pai, quantos de nós não conseguimos arrancar, ó Pai, essas chagas, dessas doenças que nos fazem ficar estacionados, Deus, na nossa faculdade, na nossa espiritualidade, na nossa oh Deus é, psique, na nossa espiritualidade, Deus, quantos de nós estão estacionados há anos, oh Pai, e não conseguem sair, Deus, em nome de Jesus, nós oramos como igreja do Senhor, nos liberta, nos ensina a viver uma fé verdadeira, nos coloca, Deus, diante de homens como Davi, que nos inspiram, levanta Deus aqui nessa nessa mocidade, nessa juventude, jovens, cheios de Jesus, cheios de fé, e uma fé viva, viva, jovens que se preparam, jovens que esperam, mas que estão preparados, jovens que não têm ouvidos sensíveis, e que não vão, Deus, procurar cantos para chorar por palavras que vão ouvir, às vezes de familiares, às vezes de liderança, de reis, e muito menos, o oh, Pai, do nosso inimigo, Pai, que se manifesta diante de nós. E às vezes quer nos derrubar, quer nos humilhar, por causa da condição dos nossos pecados. E aponta no nosso dedo que nós não temos autoridade para fazer nada no nome do Senhor Deus. Nós não queremos aceitar esse lugar, Pai. Cura, Deus, a sua juventude. Levanta homens e mulheres, Pai levanta homens e mulheres em nome de Jesus, com autoridade pai, que vem do Senhor, uma autoridade que é totalmente dependente do Senhor, que nós não vamos fazer as obras por nós mesmos, mas porque o Senhor está conosco pai, porque é o Senhor que nos capacita, não é ninguém, é só o Senhor, deixa a gente sair daqui hoje pai, em nome de Jesus, pronto para se inscrever, Aonde onde tem que se inscrever, Pronto para dizer sim, para os sonhos que a gente quer viver no Senhor. Sabendo que o passo mais importante é o primeiro aqui, é servir. Eu estou disposto a te servir, Pai. Aonde o Senhor nos colocar, aonde o Senhor me colocar, eu estou disposto a servir, Pai. Me ensina, Deus, a ter uma vida de fé. Nos ensina, Pai. Nos fortalece em nome de Jesus. Essa é a nossa oração enquanto igreja aleluia, glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus que nos fortalece, amém.